0: Morgen. Ik kwam bij vandaag in Drottonde in Westende met Bart Peters. Ah, oké, Bart, je hebt een heel nostalgisch nummer gemaakt over de zee.
1: Hij aan zee, bedoel ja. je? Ja. ja. Wij kwamen altijd aan zee, als kinderen al. Dus met mijn ouders. Uh -huh. Toevallig, mijn vrouw Anneke die kwam met haar ouders en haar... Die waren met acht broers en zussen. Die kwamen ook naar Hij aan zee. We hebben elkaar natuurlijk niet gekend als kind... Ik ben er wel van overtuigd dat in de tijd had je dat gedoe met die crepe bloemen. Mm
2: -hmm.
1: Ik ben zeker in mijn jeugd in het zak gezet door het genaamde Anneke Bellas die uh, crepe bloemen aan mij heeft verkocht voor te veel schelpjes. In oh. couteau's, dat heet het hoor. Couteau's. Ja. Mm -hmm.
0: Is de zee nog even groot als toen?
1: Uh, ik heb het niet precies nagemeten. Ik, ik denk op een paar druppels na dat het exact hetzelfde is. Dat, dat geloof ik wel. En de aantrekkingskracht van de zee is nog even groot... Wij hebben eigenlijk ook een appartement in -aan Zee. Dus -aan Zee is blijven een rol spelen in ons leven. We zijn nu in west natuurlijk. Maar goed, dat is allemaal dichtbij. Het is allemaal dezelfde sfeer. Als ik aan de zee denk, dan denk ik eigenlijk aan, -aan Zee. Maar ik heb hier vannacht, gisteravond, want we hebben nog een wandeling gemaakt hier, hè, geleerd. De zee heeft een hele rustgevende invloed op mij. Zoals nu gewoon, wij kijken door een raam en wij zien een prachtig zeezicht en kinderen die aan het skaten zijn en mensen die aan het joggen zijn op deze vroege ochtend. Dat alleen al geeft mij rust, ook al omdat ik niet aan het joggen ben.
0: <lacht> Radio 2. De
3: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Bart Peters, hoe zelfs zeker ga jij te werk als je een Rotonde oprijdt en daar dan een afslag moet kiezen?
1: Dat hangt er vanaf. Als het de rotonde is aan de Arc de Triomphe in Parijs, dan heb ik voor, zoals alle mensen uit de hele wereld, dat je veel te lang op die rotonde blijft hangen. Dat heeft te maken met het gedrag van de Parijse chauffeurs. Die je echt geen kans geven om de rotonde af te gaan. Um, ondertussen heb ik, ben ik gewend aan het fenomeen rotonde. En je moet je voorbereiden, daar komt het eigenlijk op neer. Je moet je baan van kiezen op een rotonde.
0: Is dat ook zo in het echte leven?
1: Ja, maar ik ben ervan overtuigd, die keuzes maken jou. De grote John Lennon heeft ooit gezegd... Het leven is wat je overkomt terwijl je andere plannen maakt. En daar is mijn leven wel een heel goed voorbeeld van.
0: Want de grote Bart Peters heeft ook ooit eens gezegd... Je mag niet denken dat je de CEO bent van je eigen leven. Want dat is een illusie.
1: Dat is een totale illusie, ja. Um, er gebeuren je altijd dingen... En je werkt die wel een klein beetje in de hand, door bijvoorbeeld uh, het avontuur niet uit de weg te gaan. Maar eigenlijk was ik ten eerste opgegroeid voor een bestaan in laag struikgewas. Ik was zeker niet opgegroeid voor een bestaan in de spotlights. Absoluut niet. Als er één iemand was bij ons thuis die in de spotlights hoorde te staan, omdat hij daarvoor gebouwd is, dat is mijn broer Stijn, die nu mijn manager is. Mm -hmm. Dus ik was vroeger... ...schrijver, regisseur... Ik, ben ook, ...ik heb Germaanse gestudeerd... ...ik heb theaterwetenschappen gestudeerd... ...dus ik was eigenlijk echt gemaakt... ...om achter de schermen te werken.
0: Maar je hebt je ook nooit zorgen gemaakt... ...over de gevolgen daarvan. Jawel. Want dat heeft jouw vader jou gezegd. Hè? Maak je nooit zorgen over de gevolgen... ...want dan onderneem je niks meer.
1: Dat klopt, dat is zelfs uiteindelijk... ...mijn levensmotto geworden. Als je bij alles wat je onderneemt... ...je al meteen begint af te vragen... ...oei, maar wat gaan de reacties zijn... ...en wat gaan de gevolgen zijn... ...dan doe je niks meer...
0: Je bent een bekend persoon, Bart, en daar hoort een uh, Wikipedia-pagina bij. Hè. Dat ja. is een recht dat je hebt dan. Hè. En daarin staat... Uh
3: ...onder meer dit te lezen. Bart August Maria Peters, morzel, 30 november 1959... ...is een Vlaamse zanger, drummer, gitarist, presentator en acteur. Peter studeerde Germaanse filologie en theaterwetenschappen in Antwerpen.
0: Ja, Dat is een stukje eruit, want jouw Wikipedia-pagina... ...is uiteraard enkele bladzijden lang. Maar het gaat hier vooral over de bril dat jij een bekend uh, gezicht geworden bent. Maar de jaren daarvoor, het rijpingsproces, zal ik maar zeggen... Daarin, of daarover lezen we eigenlijk niks en Dan Koeken heeft ervoor gezorgd dat dat onbreekbare stukje toch ook een plaats krijgt.
3: Bart Peters is geboren te Morsel op 30 november 1959 als eerste in een rij van drie kinderen. Ten huizen Peters gaven vader Marcel en moederzus de kinderen allerminst een strenge opvoeding, getuigt, zus Kaatje.
0: Ik heb het gevoel dat in ons gezin wel heel veel uh, mocht. Maar also, het is niet dat er geen opvoeding was of we werden wel heel vrijgelaten in uh,
3: de Telgen Peters mochten Frank en Vrij alles doen en over alles praten. Slechts om één ding kon vader Marcel wel uit zijn kram schieten, vertelt broer Stijn.
1: Als we ons uitdrukten in een andere taal dan de standaardtaal, was er een probleem. Dat waren dingen waar die echt, echt boos om zijn. En dat is het grapje, dus het ging nooit over de inhoud van
3: wat we zeden, maar wel over de manier waarop. Het moest die mooie taal zijn. En taal was iets waar Bart al op zeer jonge leeftijd in accelereerde, weet Stijn. Die was op heel jonge
2: leeftijd, bijvoorbeeld Shakespeare aan het vertalen. Dat was de zesde hè, die was toen twaalf jaar.
3: En die historische stukken werden vervolgens opgevoerd in een passende locatie, lacht zus Kaatje.
0: We hadden zo een huis met een grote garage en dan mocht die garage ook helemaal ingericht worden met decors en zo.
3: Maar volgens Kaatje is het allergrootste talent van Bart tekenen.
0: En ook in ons huis in Boeghout was zo een, ja, een ontvangsthal en daar heeft hij op een bepaald moment... Had hij ergens um, een schilderij gezien dat indruk op hem had gemaakt? En dan heeft hij dat eigenlijk een soort veldslag of zo aan het nageschilderen op de muur in die hal in weken, weken aangewerkt.
3: Vriend en studiegenoot Hugo Matthijssen de jonge Bart nog een ander groot talent toe.
2: Bart was werkelijk een meesterlijke poppenspeler. En bovendien was dat super grappig. Toch
3: bleek het nog een andere vaardigheid van Bart die hem in contact bracht met Hugo Matthijsen.
2: Ik heb Bart echt leren kennen. Ik denk in het jaar 1978, toen wij een popgroep zijn begonnen onder de bezielende leiding van uh, Jan Leijers en Mark Kruithoff. En ik heb toen uh, Bart aangebracht als drummer.
3: Een drummer die niet alleen in het oog sprong om zijn kunde van het
2: kloppen, lacht Hugo. Een van zijn meest geliefde tedingstukken dat was een soort boerenhemd, een wit boerenhemd zonder kraag. En daar dan een boerig over, als ik het me goed herinner. En daar dan bijpassende lichtbruine laarzen. Ondanks die
3: dramatische vestimentaire keuze was en blijft Hugo Matthijssen onder de indruk van Bart.
2: Ik denk dat hem vooral typeert en. Wat nog altijd zo is, dat is dat het een onuitputtelijke bron van scheppingskracht is.
3: En met die scheppingskracht maakte Bart op de UNIF de jeugdmusical Hocus Pocus. Bart komt erover vertellen in een programma van Zaki en dat valt op bij de bazen van de VRT. Ze nodigen hem uit voor een auditie en wordt gekozen als presentator van Electron in 1982. En de rest is gisteren.
0: De zus en de broer. Bij de zus schrok je precies hè, toen je haar hoorde.
1: Nee, ik, ik dacht van, gaan ze nu grappen maken over mijn verleden? Maar het klopt gewoon allemaal. Het klopt gewoon allemaal. Het klopt ook wat Katje zei. Dus onze auto, om het nu maar stom te zeggen, die heeft ongeveer onze hele jeugd buiten geslapen. Hè? Omdat we van onze ouders de toelating kregen om van onze garage een theater te maken. En inderdaad, met de kinderen uit de buurt speelden we dan stukken van Shakespeare na. Liefstukken waarin veel mensen overleden. Ik denk nu aan King Lear. Dus ik speelde aan King Lear. Maar mijn broer die speelde wel vijf personages. Maar ja, die, die stierven allemaal in een stuk. Dus dan plakte die snel een andere baard en een andere pruik. En dat kwam weer terug op dagen.
0: Geboren worden is de allereerste afslag in het leven, Bart Peters. En of dat, dat een, een fijn begin is, van de rotonde van jouw leven hangt natuurlijk af van de plek en het gezin waarin dat gebeurt. We hebben het er al een beetje over gehad. Jij bent op dat gebied uh, met je gas in de boter gevallen. Hè?
1: Zeker, maar niet vanaf het allereerste moment. Omdat uh, ik was een moeilijke geboorte en dat was in het jaar 59. En toen was het nog de gewoonte als een kind niet makkelijk uit de buik van mama ontsnapte. Van, ik stel het nu wat plastisch voor, maar van een wc-ontstopper op die baby zijn hoofd te zetten en dan te trekken. En het gevolg is, je hebt dan een blauwe berg op je hoofd. Dus ik hoor dat maar van mijn ouders. Dus ik was een baby met nog een extra uh, aantrekkingskracht Dus er zat een blauwe berg op mijn hoofd. Waardoor mensen die over het, uh, het wiegje leunden, die zeggen dan... Oh, wat een sympathieke... Die zeggen nooit wat een schoon kind. Ah nee, want ik, ik had zo'n rare blauwe smurfenberg op mijn hoofd.
0: Maar voor de rest uh, opgegroeid, je hebt het ooit eens gezegd, in een wolk van liefde.
1: In een wolk van liefde en stimulatie. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wij proberen dat bij onze kinderen ook te doen. Van, als er zich iets voordoet, wat je misschien als ouder niet altijd zelf helemaal begrijpt, van, geef het dan een kans. Het meest expliciete... Dat hoorde ik onlangs nog van mijn moeder. Dus als een kind begint te acteren. Um, dan gebeurt dat acteren niet alleen maar in de garage tijdens een kinderopvoering van een stuk van Shakespeare. Ik moet in mijn jeugdjaren ooit mij verenzijd hebben met de glazen kat. En ik had me dan ook geschminkt in de glazen kat en ik zag er met wat goede wil ook echt uit als de glazen kat. En dan zei ons moeder en ons vader uh, Bartje, kom eten. Ik ja, zei, nee, nou, ik dacht het niet. En dus dan wilde ik alleen maar melk likken uit een bord. M maar dat wel lang aan een stuk. Hè? En dan zou je als ouder toch kunnen zorgen maken. of je zou dat kunnen klasseren onder creativiteit. En dat mocht dan. Tot vanzelf een kind wel zegt: van nu ben ik, ben ik die melk wel echt kotsbeu.
0: Je bent opgegroeid in, in, in heel veel vrijheid. Je uh, kon heel veel dingen doen. Heb je later last gehad van. Uh... Om, van, van omgevingen waar structuur wel belangrijk was?
1: Dat, dat viel mee zolang ik in Boeghoud naar school ging, omdat ik had altijd het gevoel, in Boeghoud heb je vrijheid. Om te beginnen, je ging, je ging met de fiets naar school. Maar dan is er eventjes iets gebeurd ter hoogte van de humaniora. Je had destijds het VSO, het vernieuwd secundair onderwijs, waar je heel veel verschillende richtingen kon kiezen. En dat vonden mijn ouders belangrijk. Ze wilden me ook de kunstrichting uitsturen. Maar dat kon alleen in het Piostien-instituut in, op de grens van Wilrijk en Hoboken. Maar dat was zo je wil een stadsschool. Destijds was het ook zo dat jongens gescheiden waren van meisjes. Wat op zich al heel vreemd is. En daar waren er andere wetten. Je was daar niet cool als je Shakespeare naspeelde in de garage. Je was daar cool als je een brommertje had. En ik volgde toen klassieke gitaarles. Niet cool. Dus, en ik heb me dan in een paar levenskeuzes laten beïnvloeden. Um, ik ben dan maar drummer geworden. Want drummer dat was voor jongetjes in Antwerpen... toch een macho instrument. En ik was dan drummer van het schoolkoor. Dus, dus bepaalde beslissingen zijn daar wel anders gelopen. En ik wist toen van... Met je artistieke kant kan je maar beter niet te koop lopen. Je, je houdt dat maar beter voor jezelf. Mm -hmm. Dus dat, dat was eventjes... En dan een tegenreactie was ook heel vreemd. Uh, ik heb in, in dat Biostien-instituut natuurlijk de kunstrichting gevolgd. En dat klinkt nu heel pretentieus... Maar ik weet nog dat we dan op een bepaald moment op reis waren met de tent en dat ik een huilbuik kreeg in de tent. En dan mijn ouders zei, wat is er nu aan de hand? Ik zeg, ja, ik besef het ook nu maar bij mezelf, maar ik wil geen kunstopleiding. Want ik wil niet dat een leraar tekenen mij zegt hoe ik moet tekenen. Want ik ben de enige die dat zelf weet. Ik wil niet dat een leraar muziek mij zegt hoe ik moet componeren, want ik ben de enige die dat zelf weet. Ik wil niet dat een leraar theater mij zegt hoe ik moet theater spelen of moet theaterstukken schrijven, want ik ben, ik ben mijn eigen norm. Ik, ik, ik wil doen wat, wat, wat mijn buik, niet alleen mijn hersenen, maar wat mijn buik me mij ingeeft. Kortom, dan ben ik omgeschakeld uh, naar moderne talen Latijn. Dat kan je eigenlijk in iedere school studeren. Dus ik had net zo goed naar het Sint-Gabriel-instituut kunnen gaan in Boeghout. En... Het enige wat het dan voor mij haalbaar heeft gemaakt van naar zo'n stadsschool te gaan is... Ik had dan ontdekt, er is een binnenweg van Boeghout over Wilrijk naar Hoboken. En daar doe je een half uurtje over met de fiets. En dan was er terug een nieuwe vrijheid in mijn leven vanaf het derde jaar. En dan was alles weer opgelost. Radio
0: 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Op je zevende Bart Peters krijg jij van Sinterklaas een gitaar. Of moet ik zeggen een gitaartje?
1: Een gitaartje. En het gekke ook met dat kleine gitaartje was... Ik begon niet meteen liedjes van de radio na te spelen. Ik maakte meteen eigen liedjes. Ik herinner me nog, mijn eerste liedje was gek genoeg in het Engels. En dat heette... Please, I wanna live in peace. <lacht> dus, grootste was het niet. Maar het paste wel helemaal in de hippiebeweging.
0: Je begint al snel met een groepje, hè. Berry Berry, met Jan Leijers, Mark Kruidhoff en Hugo Matthijssen. Het grote succes is daar niet gekomen omdat er ook een soort georganiseerde sabotage was, volgens Hugo Matthijsen. Jullie vonden niks goed van elkaar.
1: Dat klopt, dat klopt. Um, ik studeerde ondertussen aan de Ufcia in Antwerpen. En daar was er sprake van, dat was er nog niet. Een, uh, een partyorkest, ja, op, op, op een universiteit was heel veel gefeesten. Um, en er moest een band komen die al die vuiven kon opluisteren. En ik kende Hugo eigenlijk al van in Boeghout, bij de jeugdvereniging in Boeghout. Um, en die zei ja, een zekere Jan Leijers en een zekere Mark Kruidhoff, die willen een band oprichten. En Hugo was dan de gitarist ik was de drummer. En we waren wel in één ding heel goed. We konden heel goed partymuziek spelen. Dat was trouwens een hele interessante periode, want de police kwam op. Je had de punk, je had de disco, je, je, je kon heel veel tegelijk. Er zijn, dat is ongelooflijk welke... Ongelooflijke classics er komen uit 1978, 1979, 1980. Dat konden we allemaal spelen. Maar wanneer we eigen muziek probeerden te maken, dan bleken we allemaal zo verschillend te zijn om nog te, te zwijgen over... We hadden allemaal een Beatles complex. En nu moet je eens proberen in volle punk- en periode eigen muziek te maken die geïnspireerd is op de Beatles. Daar kom je niet ver mee in de Cinderella, in de Stadswaag, in de punkkroegen van Antwerpen. Echt niet.
0: Mm. We gaan, want ja, jouw muziekcarrière is vrij groot. Maar het echte grote succes kwam er met de radio's. Ja. En Lucky Day. En dacht je toen, van, nu is het allemaal begonnen. De puzzel valt in elkaar.
1: Absoluut. absoluut. Maar die puzzel is ook op een hele gekke manier... Ik had... Voor de Nederlandse televisie, want ik was ondertussen doorgebroken in Nederland... Uh, mensen wuiven aan het eraan. Uh, had ik personality shows gedaan voor Veronica. Die waren best succesvol. En ik vond het altijd leuk om mijn vrienden mee te nemen naar Hilversum. Naar Beverly Hilversum. En daar maakten we dan muziek. En dan beseften we, ja, als we deze zomer, ik heb het nu over zomer 88, een tour doen, in België, maar vooral in Nederland. Ja, dan spelen we overal top of the bill op al die grote festivals. Dus dat deden we, met vooral covers. Um, en dat lukte eigenlijk goed. Maar dan, Jan en Paul... Stootte natuurlijk door in de wereld met The Way to Your Heart, wat echt een wereldhit werd. Dus dat groepje was niet meer. En dan kreeg ik telefoon van een jongen uit Sint-Amans. En die zei, ik ken twee gasten, Ronnie en Robert Mossuse, en die zijn nog beter dan Jan Leijers en Paul Michiels en die willen met jou een groep beginnen. Dit is een bouwde uitspraak. En waar zijn die gasten? Je kan ze vanavond ontmoeten in de Honky Tonk Jazz Club in Dendermonde. Dat klonk mij ook al zo. Ik en Anneke van... We moeten vanavond gaan kijken. De um, Honky Tonk Jazz Club was toe. Dus ze hadden, die, ze hadden de sleutel blijkbaar. En in een donker hoekje zaten twee eerder gekleurde gasten. En dat was echt Marvin Gaye en Otis Redding. Of Sam and Dave. of zo. Twee ongelooflijke zangers. En ik vroeg me... Waarom zouden jullie bereid zijn om met mij een groepje te beginnen? Jullie zijn twee echte soulzangers. En dan was ik van... Jammer, wij, wij wonen in het zonnehuis, een, een weeshuis. En jij zei van een tv. Ik doe, deed toen al de Droomfabriek. Als jij nu eens uh, met ons directrice gaat spreken, met juffrouw Annemie... En je zegt, we beginnen een succesvolle groep. Die mannen gaan hier niet kunnen blijven wonen. Die moeten met hun lief apart gaan wonen. En inderdaad, de radio's was een overnight succes. Dus vanaf de eerste single, vanaf het eerste concert... Was dat meteen... Een heel groot succes. En ik ben erin geslaagd, Ronnie en Robert, los te weken uit het zonnehuis, uit dat weeshuis. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik misbruik gemaakt heb van mijn tv-bekendheid.
0: <lacht> Wat voor gevoel gaf het Bart om plotseling in de hitlijsten te staan?
1: Dat was zalig. Op die eerste plaat van de radio's, die ik helemaal alleen geschreven had en waar ik ook alle liedzang van deed, dat heeft... Uh, acht singles opgeleverd. had acht hitsingles. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Een plaat met acht hitsingles. Ik had er misschien wel een leven aan gewerkt. Hè? Ja, dat is je eerste plaat. Dat was ongelooflijk. En bij de tweede plaat, waar we iets meer gingen samenwerken, vooral met Ronnie Mossuse en Danny Lademacher, dat werd zelfs een wereldsucces. Iemand die eigenlijk voorbestemd was voor een bestaan in laag was, dat was een heel raar besef. Dat je dan plotseling... Um, het voorprogramma speelt van Brian Adams in Hongarije, dat je in de grootste Franse shows live optreedt, dat je grote concerten mag doen in Duitsland, uh, tot zelfs in Afrika, um, dat, je, dat je high rotation krijgt op MTV Asia en, en zo, dus dat je nummer één staat in Nederland, waardoor je automatisch destijds ook nummer één staat in Indonesië, Jakarta, dat je s'nachts Aziatische interviews moet doen... Het gekste wat er bestaat. Dus dan word je s'nachts wakker gebeld. Hallo. Kut uh, dat talk to Mr. Peters? En dan zeggen Mr. Peters speaking. No. no, want dat kan niet. Want in die landen ben je zo'n superster. Dat kan niet dat je meteen zelf opneemt. Ik had dat niet door. Hè? Oh, I put you je, Dan moest je drie keer jezelf doorschakelen aan de telefoon. Yes, Mr. Peters speaking. Oh, you radio's. You say title. Ik zeg, give me love. Ah, oh. You say title Dreaming Wild. Oh. You say title, she goes Ah, oh. En dat waren de interviews. Dat waren de interviews. Hè. De
3: rotonde.
0: Maar Peter, ze wilde eigenlijk naar studio Herman Terling gaan, maar dat vonden jouw ouders geen goed idee. En dat heb je dan ook niet gedaan. Nee, maar dat heeft met iets heel geks te
1: maken. Mijn vader was van de eerste generatie studiogevanteeling, samen met Dora van der Groen en Julien Schoenaerts, de papa van Matthias Schoenaerts. En mijn vader is lang een heel succesvol acteur geweest, tot hij mijn moeder leerde kennen, mensen van leer die nogal in leven zijn, nogal opzichtig. Hè. En die vonden acteurs eigenlijk, ik geloof dat daar een woord voor bestond, ballerinawassers. Dat... Acteurs waren niet in staat om een betrouwbaar gezin te stichten. Dus van zijn schoonouders mocht mijn vader geen acteur zijn.
0: Maar jij hebt dat gewoon aanvaard. Ze zeiden we vinden dat geen goed idee Bart. En jij zegt oké, okay, ik ga Germaanse doen.
1: Ja, maar mijn vader had er ook een theorie over die zegt van als acteur of als artiest word je geboren. Niemand kan iemand leren om artiest te zijn. Maar als je alle grote der aarde mag lezen... Als je weet hoe Sophocles of, of Shakespeare of Vondel of, of Paul van Ostaaien... Uh, hun werken in elkaar draaiden... Als je dat allemaal weet... Dan heb je later een veel betere onderbouw... Als schrijver of als denkende mens of als creatieveling. Dus het verhaal van de input en de output. Dus je kan beter eerst als een spons heel veel input opsnuiven... En dat kan je best doen aan de universiteit. En dan later kan je je creatief veel breder,
2: mm -hmm.
1: in meer talen en voor een groter publiek in, in andere landen enzovoort um Uiten. Mm -hmm. En ik, ik denk dat hij gelijk had.
0: Nu, je ging dan Germaanse filologie doen, maar ondertussen deed je wel de dingen waar je zin in had en waar je goed in was. Een theatervoorstelling maken, hocus pocus. Hè. Dan kom je bij Zaki en op die manier word je uitgenodigd voor een auditie bij de BRT voor een wetenschappelijk programma. Dat je ging is... eigenlijk iets doen waar je niet van gedroomd had. Nee, dat is het enige
1: wat ik niet terdege gestudeerd had. Dus dat vond ik wel spannend. En ik kwam dan terecht bij een... Um... Een legertje professoren, eigenlijk, die de redactie vormden van dat programma. En het enige wat ik deed, is... Ik gaf in dat programma een, een showbiz-injectie. Want eigenlijk was dat een, een heel leuk, een beetje videoclip-achtig programma. Het was heel leuk om naar te kijken. Het, het, een heel jong publiek zag het met heel veel plezier. En al heel gauw was het de ene week elektron en de andere week pop-elektron. Mm -hmm. Toen, en dat kan je je niet voorstellen, in het begin van de jaren tachtig was het mogelijk om als VRT-zijnde um, de grootste popster van de wereld uit te nodigen. Dus plotseling was ik een manneke van 22 jaar en ik kreeg over de vloer Sting, Tina Turner, U2, The Simple Minds, Duran Duran, uh, noem het, Michael Jackson,
0: noem het zo gek niet als het kan, allemaal. Maar heb je beseft toen uh, hoe jouw leven zou veranderen? met op televisie te komen? Wat voor impact dat zou hebben?
1: Je moet wel weten, in het begin van de jaren tachtig, het woord BV bestond nog niet. Dus eigenlijk werd je beoordeeld op je werk. En mensen hoefden nog niet per se te weten wie je in werkelijkheid was of zo. Want in 1984 brak ik dan door in Nederland. Overigens, er waren geen gsm's, er waren geen mails. Um, dat was een... Een grote baas van de NOS, die naar Antwerpen is gereisd, omdat hij wist dat ik een voorstelling speelde in de Stadsgouwburg. En die zei, ik ben Henk Suweij van de NOS uh, Helversum. Zo. Jongetje, ik kom je halen, want jij moet voor ons programma's maken. Ik zei, waarom dan? Nou ja, ik, ik, ik verstond het allemaal niet. Maar ja, je wordt dan bij wijze van spreken aan uw schabernak meegesleept naar Nederland. En een paar maanden later was ik daar totaal doorgebroken.
0: Maar dat vind ik zo raar bij jou, Bart. Hè? Want je zegt zelf, ik verstopte mij achter de panelen bij ons in de ja, garage. Nee. Uh, ik wilde dat mijn broer uh, acteur was, uh -huh. enfin, de, de rollen speelde. En ik bleef liever op de achtergrond. Jouw moeder heeft ook eens gezegd in een interview dat je eigenlijk als kind vrij timide was.
1: Nog altijd. Nog altijd. Dus als ik niet op het podium sta, dan ben ik timide. Jij stelt me nu gerust en daarom voel ik me oké okay bij jou. Maar mocht ik jou niet kennen, ik zou ook hier heel onzeker zitten... Stamelen. Ja, dat is zo.
0: Maar dan ga je dan naar Nederland, naar ja. die, die grote shows, een ja. groot sterrendom, daar word je een bekende Nederlander. Hoe, hoe, hoe
1: kon jij dat? Dat ging niet zonder slag of stoot, want um, destijds, ik, ik deed daar shows waar bijvoorbeeld het heel logisch was dat er zes miljoen mensen keken. Ja, dat is een hoop mensen. Hè? Dus het gevolg is, als je zo'n zo live-uitzending doet, de volgende dag sta je in alle kranten. Dat was allemaal heel positief. Ik was echt overnight een soort superster, maar dan kwam, en dat is in Nederland veel erger dan in België, de pers. En dus ineens moet je bladen als privé, story, weekend enzovoort te woord staan. En dat had ik een hele slechte aanpak. Ik dacht, ik draai ze allemaal een loer. Dus in één dag ontvang ik story, weekend, privé, enzovoort. En ik merkte, die stellen allemaal dezelfde vragen. Die willen allemaal weten um, of dat je al, al lief hebt hè? en hoe dat je die hebt leren kennen. Oké, okay. tegen dat eerste blad privé, Henk van der Meijden, zeg ik ja, 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 ik heb een vriendin en, en die heet Anneke. Ja, En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik stel, dat is een ingewikkeld verhaal. We waren in een safaripark en er was een stampede, dus, dus losgebroken olifanten, en die komen eraan. En die stonden echt op het punt om mijn vrouw te vertrappelen. En dan heb ik haar nog net voor die losgeslagen olifanten kunnen redden. Oh, heel interessant verhaal. Heel interessant. Dat was dan het coververhaal van de privé. Dan komt de weekend en zeg. Ja, je hebt... He, mijn vriendin, ja goed, uh, prima... Um, hoe heb je haar leren kennen? Ja, dat is lang verhaal. Ik heb die afgepakt van een militair op een militair bal. Dat was niet, want die, die mens was luitenant enzovoort, enzovoort. En dus ik gaf al die bladen een totaal ander cover story. Ja, die verschenen ook allemaal op dezelfde dag. En die hadden door van... Die, die rotzak uit België heeft ons helemaal zitten gehad. En daar heb ik eigenlijk wel een prijs voor moeten betalen. Dus de, de volgende cover was dan um, een hele rare foto van mij en ik keek heel depressief. Bart Peters schoot de buurmeisje neer en ik zo. Ik, ik wandel door Amsterdam en ik zie in al die krantenstalletjes dat ik heb mijn buurmeisje neergeschoten. Ik zo, maar ik weet van niks wat... wat dus echt met trillende benen. Ik koop de, de privé, ik doe dat open. Die had een artikel overgenomen uit de Joopie, waarin ik zegde, ja, vroeger in de straat, wij speelden cowboy en indiaantje, maar dan heb ik met een plastieke pijl is in de kaak geschoten van een buurmeisje en van toen af aan hebben die buurmeisjes gezegd, vanaf nu spelen we moederke en vaderke en zo heb ik de romantiek ontdekt. Dus... Dat was het, het letterlijk overgenomen artikel uit Joepie. Dus je, je kon hen ook niks verwijten. Erger nog was, in een van die shows in Nederland deed mijn moeder mee. Had ik gesprekken met mijn moeder door de telefoon. Ja... Dat moest natuurlijk de beste actrice van België zijn. Dus Dora van der Groen. En dan was de Nederlandse pers erachter gekomen dat Dora van der Groen niet mijn echte moeder was. Mijn echte moeder en vader waren komen kijken naar een live-uitzending. Maar dat was allemaal... Die besluipen je, enzovoort, enzovoort. En die zagen mij ook... Hé, hey, Moeke, vaker. blij dat jullie in Hilversum zijn, enzovoort. En dan was de titel... Bart Peters schaamt zich om dikke moeder. En, en zo bleef dat maar doorgaan. Tot ik besefte van... Hmm, liegen... Is... Toch niet zo verstandig tegenover de pers. Dat, daar heb ik mijn lesje geleerd. Ja. Mm.
0: Hoe ver stond dat personage Bart Peters af van het jongetje dat graag poppetheater speelde?
1: Vrij ver, want in het begin um, verstopte ik mij achter... <laughs> Zeker in Nederland. Um, dat was de bob over mij en over Willy Klaas. Hè? Dat is, hoe komt het kapsel van Bart Peters of het kapsel van, van Willy Klaas tot stand... Die hebben een loopneus, hè, een snotneus. Die gaan dan met hun hand, via hun snotneus zo hun haar in. Dus uh, ik gebruikte echt gezinsverpakkingen gel. Hè. Dat hoorde ook een beetje bij de jaren tachtig. En ik deed ook iets met mascara. Dat had ik gezien van Iggy Pop en van um, Robert Smith en zo van The Cure. Dus eigenlijk als je, als je mascara aan je ogen doet en je haar pokkenvol gel en je draagt van die... Rare pakken en zo, dan ben je een personage. Ik was er ook van overtuigd van: als ik er op tv anders uitzie dan in het ware leven, dan word ik op straat niet herkend. Maar dat werkte maar heel kort. Allee, bedoel, uh, zoveel verschil maakt dan iets hè? wat Shell en wat mascara dus, dus ik kon in Nederland echt niet meer op straat komen.
0: Is dat de reden dat je gestopt bent daar, dat je de keuze gemaakt hebt om daar weg te gaan?
1: Nee, nee, helemaal niet. De keuze... Om, uh, ik, heb, ik heb dat heel lang volgehouden. Ik heb het namelijk volgehouden van 1984 tot 2010. En dan kwam er een periode uh, in 2010 dat ik plotseling voelde... Wow. Ik moet gaan keuzes maken. Dus, dus in de tijd van de radio's heb ik een tijd vrij afgenomen bij de televisie. Ah, ja, dat kon niet anders, want dat speelde zich in heel veel buitenlanden af. Maar ondertussen... Uh, begin jaren 2000 begon... Mijn Nederlandstalige muziekcarrière. Heel erg te boomen. Maar dus, dan moet u je voorstellen. Je hebt een gezin met drie kinderen. En je wil een goede vader zijn. Je hebt een muziekcarrière. die zich afspeelt in België, Nederland. En dan soms andere landen. Maar die zijn wel ver. Voor een optreden in Marokko ben je wel drie, vier dagen van huis. Dan heb je een full-blown. Vlaamse televisiecarrière en dan een hele zware Nederlandse televisiecarrière. Je hoort het zo.
2: Mm.
1: Daar klopt iets niet. Dus ik moest, ik moest keuzes gaan maken. En dan in 2003 is me dat voor het eerst gedaagd. Dat heeft een hele tijd geduurd. En dan pas in 2010 heb ik beslist op mijn vijftigste. Ja, dat Nederland-verhaal is er te veel aan.
0: Je stopt daar eigenlijk op een, op een hoogtepunt. Mm -hmm. Op een moment dat je van alles dan nog kon doen, de grote televisie -ster kon blijven, ook bij de radio's ben jij op een, op een hoogtepunt gestopt. Ja. Rare keuze, toch?
1: Nee, er is in de popmuziek een uitdrukking en dat is to believe your own press. Hè? Dus bijvoorbeeld, als er over een popster dingen geschreven wordt dan zijn die vaak niet waar. En dus, ik was 34 en we speelden in allerlei landen in de wereld maar je moet je voorstellen, in Vlaanderen waren de radio's een beetje deel van de meubelen? Hè? Dus iedereen wist dat wij maar gewone jongens waren. Jullie waren een internationaal succes. Maar internationaal moet je je heel anders gedragen. En als je met Extreme en Brian Adams speelt in, in het stadion van Budapest. en je komt niet op en je bent van de eerste seconde al een waanzinnige, charismatische popster. dan ga je af om nog te zwijgen over in het stadion van Dakar of zo voor 40.000 Senegalezen. Je komt op en je straalt iets uit van ik ben hier een popster, dat hou je niet voor mogelijk. Je draagt een leren broek, je, je, je hebt van die macho poses enzovoort. We begonnen daar ook, de Ademacher en ik, bovenop de piëtoren enzovoort enzovoort. Dus bigger than life. Maar ik geloofde ons eigen spelletje niet meer. Want ondertussen was Anneke thuis... Um, in de laatste fase van het in verwachting zijn van onze tweede dochter Winnie. En ik heb um, dan een soort ja, aanval gekregen van efficiency. Of zo. Ik dacht, je zal het zien. Ik ben in het buitenland aan het spelen met de radio's. En mijn vrouw bevalt gewoon van ons tweede kind. Dat kan ik niet aan. En dan ben ik snel voor de band nog naar huis gevlogen via allerlei tussenstappen. Ik was één dag vroeger thuis dan de band. En dan uiteindelijk heeft Winnie nog veertien dagen op zich laten wachten. Hè. Mm -hmm. Maar ik had ineens zoiets van... dat kan niet. Je, je kan niet tegelijk een vader zijn met op dat moment twee kinderen en dan tegelijk een soort popster die tegenover een publiek... En laat ons eerlijk zijn, een poppubliek dat is ook in, in zekere mate... Meisjes die gillen, die gillen. Dat, dat gillen dat was ook verschrikkelijk. Hè? Dus wij wilden hele mooie muziek maken en heel erg mooi in harmonie zingen. Maar ze gilden. Ik werd daar gek van. Ik zei, maar wacht even, ik doe hier... Ik niet. Het was vooral Robert, die, die de vrouwenmagneet was. Maar ik doe hier meisjes gillen. Ik ben fucking 34 jaar en vader van twee kinderen. En ik sta hier te shaken in een leren broek. Ik geloof mezelf niet meer. Ik geloof mezelf niet meer. En dan had ik ook wel problemen met... Het is raar om je uit te drukken in een taal waarin je niet droomt, waarin je niet naar de bakker gaat, enzovoort.
0: En dan zeven jaar geen podium meer opgekropen. En dan was er gelukkig het Nederlandstalige lied, waar jij aan opgetrokken hebt.
1: Ja, en, en dat vond ik nog wel geruststellend, dat ik ben niet verslaafd aan podia. Dus ik ben niet verslaafd aan op een podium staan. Dat die, want, want dat heb je ook... Hè. Er zijn mensen die hun, hun levensbestemming... Um, ontlenen aan het krijgen van applaus. Het krijgen aan bewonderd worden op een podium. Dat heb ik helemaal niet. Ik vind... Um, mijn Nederlandstalige repertoire is ontstaan. We waren toen op reis in Frankrijk. En Anneke zei, Bart, kan dat nu? Dat je in een hoekskitaar... Liedjes aan het maken in het Vlaams? Ik zeg ja. En dan op een avond was ik zat genoeg, dan waren er vrienden, om zeven van die liedjes te spelen... En iedereen keek ze van: ja, dat is wel schoon. Hijs aan zee, zat erbij. Hè? Maar nu beschrijf je gewoon wat er letterlijk is gebeurd. Namelijk, we waren onlangs in Hijstanzee. En onze kinderen vroegen: papa gaat je mee op het strand krabben vangen. En ik zei: nee, want ik ben een liedje aan het schrijven over een papa die met zijn kinderen op het strand van aan Zee gaat krabben vangen. Waanzinnige paradox, hè? Waanzinnige paradox. Die zitten hem apart. Dat is gewoon. Letterlijk, één op één, de waarheid. Wie heeft daar in godsnaam boodschap aan? En Hugo Matthijssen, mijn goede vriend, zei ook... Bart, je weet toch, autobiografie dat is een beginnersziekte. Hè? En inderdaad, het is, later, het is later geëvolueerd bij mijn Nederlandstalige liedjes. Want als, als je nu mijn uh, repertoire voor waar zou aannemen... Dan ben ik al zeven keer echt heel dramatisch gescheiden geweest. Ah ja, er, er zijn een ook break-up songs bij en zo, hè? Dus, dus ondertussen heb ik dat geleerd, dat je even goed vanuit een ander personage kan schrijven. Maar die eerste plaat die was heel erg autobiografisch. En vooral, niemand van mijn gezin, niemand van mijn vrienden, niemand van mijn familie kon zich voorstellen dat je daarmee naar buiten kon komen. Ik ook niet. Ja, en, en dan werd het een heel groot succes en, en dan was ik totaal verbaasd. Radio
0: 2 Radio. Radio. Over de afslagen van het leven. De rotonde. De Liefdepart Peters. Kan ik zeggen dat dat een heel belangrijke afslag is? Oeh, ja. Ja.
1: En ook daar overkomt je wat je overkomt, hoewel ik het gevoel heb dat ik mijn liefdesleven toch zelf gemanipuleerd heb. Maar dan moet je je voorstellen, in de jaren zeventig had je de punk als muzikant toen was het onmogelijk om te dromen van de Beatles. Dat, dat, dat ging niet. Want die waren in '70 gestopt. Dus in de tweede helft van de jaren 70, er was niets zo onhip als de Beatles. Dus dat was uitgesloten. Dus ik speelde eigenlijk vooral in punkgroepen. Um, als drummer. En ik speelde wel klassieke gitaar, maar in huiselijke kring. Maar dan kwam ook nog eens de disco. En ik was een soort tweespaltig iemand. Dus zelf was ik een mislukte punker. Maar mijn droomwereld was de disco-wereld, die in Boeghout niet bestond. En dan met mijn fiets reed ik rond en dan bleek in het dorpje Weinigem, dat is drie dorpen verder, daar hadden ze disco -vuiven. Hoge hakken, echte liefde. En daar ging ik dan naartoe als verdwaasde eerstejaars-Germaanse, die net te veel boeken van Kafka had gelezen enzovoort. En dan probeerde ik een disco-meisje te versieren. Maar als je zelf niet die disco-dansen beheerst, dus er waren altijd wel andere, veel vlotter jongens die met haar dansten. En ik moest dan terug naar huis, ik moest gaan verder studeren voor, voor uh, mijn eerste jaar Germaanse. Want dat was in volle examenperiode.
0: Dus echt zelfzeker op dat gebied was jij niet?
1: Nee. En nog erger, uh, toen ik dan afgestudeerd was, was zij al met haar familie naar Spanje en ging ik met mijn familie naar Joegoslavië. Dus uiteindelijk pas eind van die maand hebben we elkaar ontmoet en dan heb ik het over het genaamde Anneke Belles.
0: Mm
1: -hmm. um, waarbij, zeker ook in mijn intellectuele Germaanse kringen. Dat weet ik nog. Als Anneke dan. Ik herinner me nog. Wij zaten in zo'n kelderaula. Hè, en, en er kwamen zo van die disco-hoge hakken voorbij het raam. Hè, en dan keken al die meisjes die Gertrude heten. En. en um, staartjes hadden en zo, hè, die keken dan zo heel despising, zo heel, bah, er komt zo'n platte discogriet langs. Ik zeg, ja, dat is mijn vriendin. <laughs> <laughs> en dat was toen heel chockerend, ja. Natuurlijk is er later diepgang gekomen, mm -hmm. maar in het begin was het echt, ik wil een discogirl. Dat, dat was mijn ideaal.
0: Want je had een heel mooi voorbeeld van thuis, van mooie liefde, hechte liefde.
1: Ja, mijn, mijn ouders zijn zo'n sterrenkoppel koppel dat in het Engels zouden ze zeggen, a tough act to follow. Dus een, een relatie kunnen opbouwen met de kracht, de onweerstaanbare kracht van mijn ouders, dat leek, voor ons, dat leek voor Stijn en voor Kaatje en voor mij een onmogelijke opdracht. En tot onze verbazing zijn zowel mijn zus als mijn broer en ik nog altijd bij hunzelfde partner.
0: Is dat geluk hebben of is dat toch dat je er heel hard je best voor gedaan hebt? Voor, voor dat...
1: mij is liefde geen werkwoord, als je dat bedoelt. Nee, helemaal niet. Maar veel is toeval. Bijvoorbeeld ons grote geluk is, het grote geluk tussen Anneke en mij is, we hebben elkaar leren kennen, ik was 18, zij was 17. Ik had al wel wat leven gehad. Hè? Zij, veel <lacht> zij veel meer. Zij was veel wereldwijzer. Maar... Ons leven werd nog niet vergiftigd door het publieke bestaan.
0: Dus jullie hebben de tijd gehad om te groeien met andere woorden?
1: We stonden al sterk. We stonden al sterk ja.
0: Jullie waren elf jaar samen en dan trouw jij.
1: Laat, hè? Ja, ja, dat, ja, dat is, ja.
0: En dan en, nog voor de kerk ook,
1: Bart? Ja, ik weet het. Ik, weet het. Um, ik heb me daar ook lang schuldig over gevoeld. Um, Waarover? Dat we zo laat getrouwd zijn. Het heeft er eventjes naar uitgekeken dat ons leven zich zou afspelen in de hele wereld. Ik, ik heb bijvoorbeeld in de jaren tachtig ook een programma gemaakt, pas het Rode Plein. Dan had je een telebridge tussen Moskou en de Benelux. En ik was dan de Benelux-presentator. Er kwamen mensen uit Rusland, maar dat was destijds... Dat waren Marsmannen, die, die mochten hier niet komen. En wij mochten ook niet in Moskou komen. Dus ik maakte dan een programma dat ging over... Kan je in Moskou aan condooms geraken? Heel moeilijk. Heel moeilijk. <lacht> dat je denkt, ja, maar hoe doen die dat dan? Of, of, of verbroederen met de Moskou-Hells Angels... De slechtste vodka ter wereld, enzovoort, enzovoort. Maar dus, ik zat in al die buitenlanden, het werd allemaal ik dacht, iets 180 miljoen kijkers trouwens in de USSR. Hè.
2: Mm
1: -hmm. um, hier 500.000. <lacht> dus dus mijn leven barstte zo uit zijn hengsels. Dan kwamen er nog eens die radios erbij, we gingen over heel de wereld, en dan dacht ik, gaat onze relatie dat wel aankunnen? En dan op een bepaald moment voelde ik bij de radio's... ...ik kan alleen maar een popster spelen. Maar ik kan niet de popster glamour live leiden. Andere mensen in de band deden dat eerlijk gezegd mm -hmm. wel. Want het werd je allemaal op een gouden schaaltje aangeboden. Um, en dan dacht ik... Mm, ...als ik dan toch geen popster kan spelen... ...dan maar liever trouwen.
0: Maar ik vind het raar dat je zegt... Uh het is raar dat ik zo lang gewacht heb. Nee, ik vind het raar dat je na al die jaren nog, toch nog die stap zet. En dan het hele pakket, dus ook voor de kerk ja, trouwen. Ja,
1: Christel, maar dat had natuurlijk te maken met... Um, op een bepaald moment beseften we... Ons leven is incompleet zonder kinderen. We willen kinderen. Maar dan ben je beter getrouwd. Dan ben je beter ook officieel een unit. Overigens dat voor de kerk. We gingen dan onze ouders... Hè, zus en vader Marcel... In Lichte, trouwens hier aan de zee... Um, van ja, wij gaan trouwen. En dan kwam het, meer bepaald voor de wet en ons moeder, voor ons is een huwelijk onbestaande, als het niet voor de kerk is. Dus onze ouders hebben ons daar verplicht om ook voor de kerk te trouwen.
0: Kinderpaard Peters, dat is een van de keuzes die het meest definitief is, want die kan je niet terugsturen. Maar jij had een kinderwens vanaf je dertigste pas...
1: Daarvoor wist ik dat ik, zal een, ik zal een slechte vader zou zijn. Omdat, omdat ik, ik was overal in de wereld. Ik was gewoon overal in de wereld. En Anneke ging vaak mee. Hè. Als ik programma's maakte in Moskou, Anneke ging gewoon mee. Geen, Anneke ging ook mee naar Nederland. Dus we waren een unit. Maar als er kinderen zijn, je, je kan die kinderen niet meenemen naar die rare plekken. Allemaal. Dat gaat niet. Dus, dus we wisten, we gaan ons leven anders inrichten. We willen dan kinderen beginnen. Dat, dat lukte ook meteen. Maar zelfs toen, want natuurlijk in 1992, wanneer Nona is geboren... Dat was ook het hoogtepunt van de radio's. We zaten overal. En dan... Um, Nona is iets te laat geboren. En dan had je dat... Als je achteraf denkt, toch wel een rare gesprek van... Anneke, um, laat ons het inleiden. Hè? Laat ons de geboorte inleiden. Maar dan wel de donderdag. Want de woensdag speel ik in Hamburg... En de vrijdag in Groningen.
0: Mm -hmm. Het
1: is heel goed afgelopen, hè? maar achteraf beschouwd is dat raar. Je zou ook kunnen zeggen, we annuleren het concert in Hamburg. No way. Want ik probeerde overal mijn verantwoordelijkheid te nemen.
0: Als je er nu op terugkijkt, Bart, je bent nu 58, zou je dat opnieuw doen? Zou je opnieuw een bevalling inleiden om een concert te gaan spelen...
1: Ik ga niet zeggen dat ik nu heiliger geworden ben dan de pauze, want dat is niet zo. Alleen, mijn leven is beter georganiseerd. Ik heb nu een zo goed management dat die gaan geen opdelen aannemen als er zoiets belangrijks gebeurt. Mm
0: -hmm.
1: Binnenkort is er de huwelijksverjaardag van mijn ouders op het heilige 28 oktober. Mijn vader is overleden, maar voor mijn moeder is het een heel belangrijk moment. En dan worden gewoon door alle mensen die voor mijn management werken, die datum wordt gewoon doorstreept.
0: Je hebt twee dochters. Uh, daarna is er nog een, een, een zoon gekomen, Pablo. Maar daartussenin ben je wel heel erg geconfronteerd met wat er mis kan gaan uh, bij geboorte. Is iets wat wij ons eigenlijk bijna niet meer voorstellen of hebben we hem niet meer aan denken, omdat het meestal goed gaat. Ja. En dan plotseling gebeurt er toch iets.
1: Ja, maar dat was heel vreemd, hè, want um, in deze tijd... Als mensen gaan bevallen, dan laten ze echografieën maken en ze laten dat checken op alle mogelijke manieren. Um, Anneke en ik pleiten schuldig, want wij voelden ons expliciet onoverwinnelijk. Wij waren onoverwinnelijk. Wij waren godenkinderen. Dat was zo. Alles wat wij deden lukte, alles. Dus je wordt dan overmoedig. Ik kan niet zeggen dat er bij Nona ooit een, een echografie is gemaakt. Hè? Of bij Winnie. En, en die bevallingen die gingen voorspoedig. Dat was gewoon waanzinnig. Echt, ik was erbij. <lacht> ik liep in de weg. <lacht> uh, ik was erbij. Maar, dus je kan je niet voorstellen dat dat, dat dat zou misgaan. En dan wisten we, het wordt een jongetje. Geweldig, hè. Deze kind een jongetje. En dan uh, de avond voor de bevalling. De, de bevalling ging in de vroege ochtend gebeuren komt er ineens, ik denk, zowel een pastoor als nog iemand van de psychologische begeleiding van de kliniek, die komt zeggen, het gaat mislopen volgende ochtend. En ik zo, wat? Wij, die onoverwinnelijk zijn, ons die nooit iets overkomt, hoe het gaat mislopen? Ja, uh, het kind gaat geen uh, ademhalingsfunctie hebben. Um, een heel zwaar geval van muco. Um, dus het kind gaat onlevensvatbaar ter wereld komen. En ik zei: Ja, maar doe dat niet. Nee, nee. There's no way back. En daar zijn wij toen enorm van geschrokken. Hadden we dat bij voorbaat geweten... Ja, dan had je je daar mentaal kunnen op instellen. Maar, maar toen is er wel even psychologisch echt iets gebroken... Bijvoorbeeld, ja, onze onoverwinnelijkheid was doorbroken. Wat ook maar een soort zelfoverschatting was. Hè. Onze zelfoverschatting is, is doorbroken. Um, ik wil dat het ook per se geheim houden. Want ik vond mezelf een clown. En een clown met een dood kindje, dat is een rare clown. Hè. Dus ik, ik heb toen ook een tijd niet kunnen functioneren in mijn beroep, dat was toevallig was dat inplanbaar. Toevallig was dat inplanbaar, dat klopte. Um. En dan daarna hebben we daar nog heel lang over gezwegen. En eigenlijk dat taboe wat ons overkwam en wat heel veel mensen overkomt, en je mag dat ook niet overdrijven, um, als je iemand verliest die je hebt gekend, waarvan je het karakter kent, enzovoort, dan ga je hem veel meer missen dan een kindje dat je eigenlijk nooit gekend hebt. We hebben het wel fysiek in onze armen gehad. ons kinderen ook, want dat moest, van die psycholoog. Um. En eigenlijk is, dat al, eigenlijk is dat allemaal maar terug psychologisch rechtgetrokken bij de geboorte van onze Pablo. Toevallig ook een zoon. Mm -hmm. En daar ging dan alles goed mee. Maar dat, is, dat, was, dat was toch al een paar jaar later. Mm -hmm. En dan is, dat, dan is dat terug goed gekomen.
0: Kan jij verdriet goed delen, Bart? Sommige koppels gaan aan zoiets kapot, hè?
1: Um, laat ons zeggen dat we het... En daar pleit ik schuldig. Dat Anneke en ik het op een andere manier beleefden. Ik deed dat liefst stilzwijgend. En Anneke deed dat liefst door er zoveel mogelijk over te praten. Het cliché wil dan... Je komt er met z'n beiden sterker uit. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Je, je bent gehavend. Je bent gehavend. Maar... De geboorte van Pablo heeft daar alles goed gemaakt, want we hadden eigenlijk een, onze naïeve wens was drie kinderen. En tof dat er een jongen bij was. Dat moest niet, hè? Dat moest niet, hè? Maar tof. Dus Pablo is daar de gouden oplossing geworden.
0: Ik heb mij wat in jouw leven verdiept, dag beters. Ja, en wat mij daarin opvalt, een rode draad constant twijfels. Twijfels over de dingen waar je mee bezig bent, heel vaak.
1: Ja, maar ik denk dat dat normaal is. Ik denk zo, hè? van het moment dat het leven... Want talent, dat zijn dingen waarmee je geboren wordt. Dat je hele leven een meerkeuzeoptie is, ja, dan ga je twijfelen. Als je gewoon gemaakt bent om... Ik zal maar niet zeggen, je wordt geboren met een engelstemmetje. En je bent gemaakt om liedjes die anderen voor je verzonnen hebben, te zingen. Ja, dan doe je dat natuurlijk. Als je, als je geboren bent als topspits en, en je bent verder niet bepaald een goede hersenchirurg of zo, um, dan word je topspits. Mm -hmm. Maar bij mij hebben altijd de mogelijkheden nogal genant opengelegen.
0: Ja, maar je stelt jezelf ook in vraag heel regelmatig. Bijvoorbeeld op je 26e, je was presentator van het programma Pop-Electron en plotseling dacht je, nee, dit kan ik niet meer maken.
1: Ja, nog erger hè. Dus in 1985 was popmuziek nog iets dat het eigendom was van jonge mensen. Dat ging over New Order en Einstutsen, Neubauten en Nick Cave. En, um, het was niet alleen maar de hitparade, het, was, het waren echt de grote jongens. Hè? Maar ja, die, die leken me eigendom van de jeugd. En ik, ik vond het niet kunnen dat je na je 25 ste nog popinterviews deed dan leek het me zo'n zo oude zak die zich nog met jongere zaken ging bezighouden.
0: 26.
1: Ja, dus, en dus de VRT raar genoeg vroeg doe er alsjeblieft nog een jaartje bij.
0: Maar het is jou nog een aantal keren overkomen hè, dat je plotseling dacht van, wat, waar ben ik mee bezig? Het is? sabbatjaar genomen, 2004.
1: Ja, 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 dat klopt. Dat was in die tijd met dat overexposure probleem. En dan dacht ik nu even afstand nemen en, en even proberen de juiste keuzes te maken. Ik heb toen dan beslist van, ik word heel gelukkig van muziek maken. Ik mag in muziek ook met de allerbeste mensen werken. Niet alleen die je in ons eigen land kan vinden, maar ook die je in Marokko kan vinden, die je in Cuba kan vinden, die je in Congo kan vinden, um, in Zuid-Afrika kan vinden. Want ik, ik, ik had altijd maar meer en meer het gevoel, de wereld is een dorp en ik wil met die hele wereld samenwerken. En dat gaat in de muziek expliciet gemakkelijker dan bij de televisie. Mm -hmm. En dan uiteindelijk heb ik toch weer terug een, een soort combinatiemodel gevonden waarbij je en tv maakt en muziek.
0: Maar jij wankelt regelmatig in jouw professionele leven in de zin ja. dat je... Nu doe ik precies alsof je de ene na de andere crisis hebt gehad. Dat is natuurlijk niet zo. Maar boord op je vijftigste heb jij echt een extreme vorm van twijfel gekend. Ja, na die dat, maar, grote televisieshow voor jouw ja, verjaardag.
1: Ja, maar, maar dat... Je moet je dat voorstellen... Dus, nu weet ik ondertussen beter. Dus, maar als je vijftig wordt, dan denk je, ja, hier stopt alles. Dat, dat, dat denken alle mensen die vijftig worden. Om dan achteraf te beseffen, hmm, dat valt nog wel mee. Uh, maar dan kwamen er die verrassingsshows. Die, die verrassingsshow was heel speciaal. Want het was een echte verrassingsshow. Mm -hmm. Dus ik dacht dat ik een liedje moest gaan zingen bij Peter van der Verre. En in werkelijkheid was het een show waar dat... Maar werkelijk... Iedereen, iedereen was dat. dat ik kan dat niet beginnen opnoemen, want, want dan zou ik 300 mensen moeten opnoemen.
0: En jij dacht, ik ben bijna dood.
1: Ja, dan je, ik, ja, dit is een soort van. Een, een soort van uh, nog net geen begrafenis. Maar, maar, maar natuurlijk, het, mijn carrière wordt hier, mijn televisiecarrière wordt hier uitgewuifd. Ik was daar totaal van doordrongen. En dan bleek dat nog wel mee te vallen. En daar is dan uit voortgekomen, ik heb dan nog de plaats van de ideale man en de tour van de ideale man afgemaakt. En dan ging ik weer een sabbatjaar nemen. Um, maar dat is dan in de muziek eigenlijk drie... Dat is veel, hoor. Dat je drie jaar stil ligt in de muziek. En dan gek genoeg kwam ik op straat mensen tegen... Ja, die mij wel kenden, ik kende Hennie. En zeiden Zeg, jij gaat toch nog terug Vlaamse liedjes maken, hè? En dat is ongelooflijk bepalend voor de beslissingen. Dus dat, dat mensen op straat die je niet kent en mensen van allerlei pluimage je aanspreken en zeggen van, hé, hey, wij missen dat. Hè?
0: Maar kan jij verklaren, Bart, waar dat gevoel vandaan komt?
1: Dat in twijfel trekken... Ja, ja, dat heeft te maken met um, de vraag die je eigenlijk iedere dag moet stellen. Ben ik nog relevant? Ondertussen heb ik geleerd, relevant heeft met twee dingen te maken. Je bent zo goed als die laatste optreden, Daarom geef ik mij niet 100%, maar 1000% bij optredens. En probeer ik, het, probeer ik echt het concert van mijn leven te spelen. Die avond, maar de avond daarna ook. En een andere vorm om je relevantie uh, uit te checken, dat is, ben ik een revival act of niet? Dus het geweldige is bij de Brood voor Morgen Vroegtour, die nu loopt, die ook nog uitgebreid wordt met 50 concerten, om, omdat gewoon alles uitverkocht was. Um, en de belangrijkste nummers van die avond zijn liedjes als Tot je wee van me houdt, Brood voor morgen vroeg, um, hele recente hits. Dus, dus het belangrijkste telkens is het recente werk. Dus dat betekent dat dat recente werk op een manier nog altijd um, het vroegere werk overstijgt. Mm -hmm. En dat is de definitie van relevantie. Maar dat moet je zelf heel erg in het oog houden.
0: Is het ook omdat mensen van jou heel veel verwachten... De verwachting... goed is niet goed genoeg?
1: De, de verwachtingen zijn heel hoog. Ja. Ik denk um, dat als ik iets te simpel zou doen of, of iets wat niet doorvrocht is, dat mijn echt publiek daar ontgoocheld zou over zijn. Ik, ik, ik zoek altijd nieuwe uitdagingen. Hoe
0: vermoeiend is dat voor jou?
1: Um, het is in die zin vermoeiend als je maar. Ik, ik moet die uitdagingen niet zoeken, ze komen op mijn pad. Deze man doe ik. Um, Klassieke concerten in de concertzaal van de single, zes keer. Waarbij mijn band is aangevuld met een klassiek hoor van 360 mensen. Dat zijn dus concertante, klassieke uitvoeringen. Ook een hele andere keuze uit mijn repertoire. Ik lijk ineens een serieuze mens daar. Maar dat is op mijn pad gekomen. Men heeft mij dat voorgesteld. Ja, het leven is wat je overkomt terwijl je andere plannen maakt.
3: De rotonde.
0: De einduitgang, Bart Peters. Daar Oei, zijn sterven? we al. Ja, de allerlaatste afslag die jij moet nemen. Jij gaat dood. Jammer, okay. jammer. maar ja, toch... ja, ja.
1: Wie zegt dat? Er is toch geen enkele aanwijzing?
0: Voorlopig nog niet, maar het zal er wel van komen, denk ik. Hè? Ik ben nog maar 58. Of heb jij het eeuwige leven?
1: Nee. <lacht> Mijn muziek wel.
0: <lacht> Wat blijft er nog over van de katholieke opvoeding die jij gekregen hebt?
1: Uh, die, heeft een knauw gekregen, die heeft een knauw gekregen. Natuurlijk niet de katholieke waardes... Hè? Um, ...die overigens de waardes zijn van ongeveer alle godsdiensten. Er is geen enkele godsdienst die zegt... ...als je mensen de duvel kan aandoen, doe het dan. Vooral duidelijkheid, ook de islam niet. Hè? Die is ook gebaseerd op liefde. Hè? Ook daar is God liefde. Hè? En doe nooit een ander aan wat je niet wil dat je jezelf wordt aangedaan. Dus de, de, de grote... Um, broeder- en zusterliefde gedachten die achter iedere godsdienst schuilt, ...die vind ik heel mooi. Maar ik heb bijzonder weinig um, vertrouwen, eerlijk gezegd... ...in de plaatsvervangers van God op aarde. Ik vind dat ook een hele moeilijke deal. Van er is natuurlijk misbruik geweest in de katholieke kerk... ...op een verschrikkelijke, een verscheurende manier. Dat heeft de zaken niet goed gedaan. Er zijn hele spijtige dingen gebeurd... ...agressie in de naam van God...
2: Mm
1: -hmm. uh, ...dat is eerlijk gezegd in de katholieke gozien, ...de, de kruistochten, dat was hetzelfde als wat IS nu doet. Hè. Uh, exact hetzelfde. Um, dus er zijn hele spijtige dingen gebeurd in de naam van God. Alleen, dat is niet in de naam van God, hè, want er is... ...dat is een geheimje, dat ik u nu vertel. Er is niemand in de wereld die rechtstreeks contact heeft... ...met een gsm of met een fax of met weet ik veel wat... ...met eender welke God... Dus het idee van het hogere, daar geloof ik heel erg in. Ik geloof, ik geloof in de hemel, ik geloof in alles.
0: Geloof je ook in een ja, ik, ik, soort zie... hiernamaals of, 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 of toch iets daarna? Ik,
1: be ik betrapte mezelf op Aretha Franklin, de beste soulzangerijs van de wereld, is gestorven. Ik betrapte me toch op de gedachte, die komt dan in de hemel, die komt daar Robert Monsuse tegen van de radio's. En dat dan Robert zegt, dag me dan, Franklin. Ze zeggen over mij ook dat ik een zou zijn. En dan zegt Arita Franklin You are, boy. Dus dat soort onnozele scènes stel ik mij eigenlijk nogal heel plastisch voor. Terwijl ik daar ook niks van weet natuurlijk. Er is niemand die weet wat er boven de wolk zich afspeelt. Maar ik geloof in, ik geloof in het religieuze, in het algemeen. En ik geloof in de basisregel van streef naar, het goede. streef naar het goede. Maar dat is de basisregel van alle godsdiensten. Mm -hmm. Maar de plaatsvervangers van God op aarde hebben er een potje van gemaakt. Maar dat weten we allemaal, dat komt iedere dag in het nieuws.
0: Hou je ook van de rituelen van de kerk Bart? Ik spreek daar niet meer over, omdat jouw vader is drie jaar geleden is gestorven. Mm -hmm. Ik was op de begrafenis, een kerkelijke begrafenis. En uh, mag ik zeggen dat die begrafenis iets feestelijks had... Dat mag.
1: Uh, omdat mijn vader was ook een feestelijk iemand was. Dus daar was muziek. Er waren zelfs grappen. Er waren zelfs grappen op zijn begrafenis. Heel
0: veel grappen. Er is heel ja. erg gelachen. Ja? Ja? Mag ik de leukste grap vertellen? Ja. Enfin, vond ik toch een van de leukste. Het verhaal van een van de kleinzonen. Hij uh, gaf jouw vader regelmatig les over de computer, want daar was hij niet zo goed bedreven ja? in. En op een bepaald moment ontdekt die kleinzoon, ik weet dan niet meer wie het was, op de computer een mapje met allemaal lege Word-documenten. Ja. En hij zegt van... Uh, Vaakje Marcel, waarom bewaar jij al die lege documenten in, in dat mapje op de computer? En dan zeg, zei jouw vader, ja, ze moesten maar eens op zijn.
1: <lacht> ik, vind grap, ik vind de beste grap die er over mijn vader gemaakt is, over zijn dood, dat is... Dat was best illegaal. Maar mijn vader, zijn assen... Dat wilde hij ook. Dat, dat, dat was zijn wens. Werd verstrooid in de neten. En dus wij... Met heel de familie als een soort kapoentjesclub. Want dat, dat moog je niet. Je mocht niet assen in de neten gooien. Gingen dan uh, aan de vismarkt in Lier. Voorzichtig aan de neten staan. En dan zo rondkijken. En dan zo... Ja, we gaan vaker Marcel nu in de neten strooien. Waarop dat Felix... De jongste zoon van onze Stijn zei. Want ons vader is gestorven aan de gevolgen van dementie. Hij zei. Vaker Marcel was al eens vaker vergeetachtig en vanmiddag werd hij voor het laatst verstrooid. En dan lokte ik ook een heel goede mop.
0: <lacht> Hoe je daarover spreekt, Bart? Je hebt daar vrede mee, heb ik de indruk. Hè?
1: Ja, mijn vader heeft een, heeft een, is 83 geworden en heeft een superrijk leven gehad. Robert Mossuse, die aan hersenkanker is gestorven op zijn dertigste, op het toppunt van zijn roem, op het toppunt van zijn leven. Er zat potentieel nog enorm veel in die gast. Um, dat is veel moeilijker. Dat is veel moeilijker. En dan anderzijds, het kindje dat we verloren hebben, dat niet levensvatbaar was, dat was dan helemaal in het begin, dat heeft nooit een geschiedenis gehad, nooit een karakter gehad of wat dan ook, dat konden we dan uiteindelijk, nadat we ons verdriet hadden verwerkt, ook wel aan. En je mag ook niet vergeten, het, het afscheid aan ons vader heeft heel lang geduurd, hè? Mm -hmm. want dus Twee jaar bijvoorbeeld voelde je al die dementie. Dan kreeg hij in de zomer een herseninfarct. Dan ging het ineens heel snel. Dan ging je plotseling sommige dagen latijn spreken. Sommige dagen alleen maar liedjes zingen van Armand Prudhomme. Sommige dagen alleen Frans. Dus dan ben je hem al aan het verliezen. Het liedje dat ik geschreven heb over de dood van mijn vader, wat nog komen zou, heb ik geschreven in augustus. Dus toen waren wij al aan het afscheid nemen. Mijn vader is gestorven pas in januari. Hè?
0: Bart Peters, ik zou nog iets kunnen vragen over de toekomst... Maar je hebt het zelf al gezegd, de dingen kruisen mijn pad. Nee. En
1: het, er is, er is niet het heeft echt... gewoon
0: geen zin. Hè?
1: Er is niet echt een stevig plan, nee.
0: Dus we wachten af. Ja. Wat er nog op jouw pad komt en wat je nog uh, omarmt. Ik vond het heel fijn om jou aan de ontbijttafel te hebben. Ik party. vond het
1: heel leuk om je om te mogen logeren. Met Anneke dan nog. Geweldig. Ja, het was ja. Dat is
0: fijn om uit te graven in, in, in jouw uh, geschiedenis. Zowel ja. professioneel als, als, als uh, persoonlijk. Hè. En er is heel veel muziek gepasseerd. Ja. Dat is mij ook opgevallen. Ja. Heel veel muziek. Ja.
1: Dat is mijn grote liefde. Ja.
0: Toch geen ding, Bart. Alle gasten die schrijven iets in het gastenboek. Dus uh, Ik zou van jou willen vragen om dat ook even te doen.
1: Voor mij is het heel eenvoudig. Het zal iets zijn in de trant van... Wij hebben nu, Anneke en ik, een appartement in heist -aan zee Maar mijn ouders hebben tot aan de dood van mijn vader een appartement gehad in Middelkerken. Dus je kan het wel raden, wij zijn hier vaak langs gewandeld En je ziet dan dat mysterieuze inderdaad goed dat ze het rotonde noemen, want het is echt zo'n zo heel speciaal rondgebouw. En je vraagt je dan een leven lang af hoe ziet dat er in godsnaam langs binnenuit? En dat mysterie is voor ons nu pas opgeklaard. En sterker nog, de binnenkant van dat gebouw is niet alleen heel mooi en kunstig en gezellig en met een fantastisch uitzicht, het is ook een beetje mysterieus. Waarom staat daar een paard met een lampenkop op zijn kop? Waarom staan daar die rare horens? Waarom heb je die rare schilderijen? Je, waarom heb je die, die rare stoelen? Het is hier allemaal heel speciaal. Dus om kort te gaan, beste Christel van Dijk, de rotonde heeft mij geïnspireerd zelfs tot rust gebracht. En die rust gaat nog eventjes doorsijpelen in mijn leven. Zeer bedankt daarvoor. En nu moet ik ondertekenen Bart Peters. Want zo heet ik. <lacht> Radio 2